0: So meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Erneuung, Episode 10, Kindergeburtstag. Mein Name ist Erno Heidens und ihr hört Erneuing. heute ist der 19. April 2020. Das hier ist die 10. Folge von Erneuung, das hier ist die Jubiläumsfolge und deswegen wollte ich mit euch ein bisschen in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen. Also der erste Teil wird ein kleiner Rückblick und eine Vorschau sein und zu Gast habe ich mir heute deshalb auch eine Person eingeladen, die mich in meiner Vergangenheit viel und wichtig begleitet und geleitet hat und dies hoffentlich auch noch in der Zukunft tun wird, dazu aber später mehr. Kurz zu mir, ich habe es mir hier in einem Airbnb an der Costa Brava gemütlich gemacht und trinke einen schönen Wein von einer Insel, die zu Frankreich gehört, sage ich mal. Ein bisschen gekleckert gerade. Der Wein ist lecker, er ragt weit in den Hals hinein, kann ich nur empfehlen, den Korken bitte nicht wieder in die Flasche machen. Ähm, die Sonne scheint, die Vögel sind hier, mein Heuschnupfen ist dank einer wunderbaren Medikation, die mir meine Schwester geschickt hat, gebändigt größtenteils. Vielleicht habe ich noch ein bisschen Nase, aber damit muss man halt mal leben. Aber ansonsten, äh, die Sonne scheint, mir geht's gut, let's go. Wir schauen zurück. Seit der ersten Folge Mitte Februar gab es nun zehn Folgen. Über 100 von euch abonnieren in neuen inzwischen und über 1000 Mal wurden insgesamt die Folgen runtergeladen. Das heißt, da sei ich schon ganz geil. Also ich bin ganz happy darüber. Ich habe mir, hab mir eigentlich gar keine Erwartungen gemacht, weil ich überhaupt keine Ahnung von diesen Zahlen hatte. Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich darf mich von den Zahlen nicht fertig machen. Ich mache meinen Content. Und solange ich irgendwie ins Gespräch mit euch darüber komme, funktioniert das für mich. Und solange es mir Spaß macht und das tut es, dass beides funktioniert. Und deswegen bin ich bin ich zufrieden an dieser Stelle. Vielen Dank dafür, dass ihr das mit mir durchgezogen habt. Vielen Dank auch für euer Feedback, was mich in Form von E-Mails, Textnachrichten und nächtlichen Telefonaten erreicht hat. Jeder einzelne Beitrag davon hat mich, hat erneu weitergebracht. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch an meinen besten, liebsten Freund Torben, der sich Woche für Woche diesen Quatsch hier anhört, ihn feinsäuberlich abmischt und schöne Musik dazu schneidet. Was wäre ich nur ohne dich? Glücklich und zufrieden wahrscheinlich. Aber mal im Ernst. Ich bin... Äh <lacht> das ist eine geile Moderation. Aber mal im Ernst. Äh, Im Ernst. Ich bin super glücklich und ein bisschen stolz, dass ich das hier durchgezogen habe. Dass es offenbar nicht ganz furchtbar ist und dass ihr das anhört, dass es euch unterhält und vielleicht auch ein bisschen weiterbringt, ein bisschen bildet. Deshalb werde ich weitermachen. Es wird sich allerdings auch ein bisschen ändern. Das Debattenformat, das ich ursprünglich nicht geplant hatte, ist nicht ganz aufgegangen. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Im Endeffekt habe ich einfach Themen besprochen, die ich spannend fand und bei denen ich euch einen Mehrwert geben kann. So wird es nun auch weitergehen. Dazu werde ich weiterhin tolle Gäste einladen, die mit ihrem Fachwissen und ihren Perspektiven noch mehr Inhalt und ähm, Perspektiven ja. das haben. Heißt, es doppelt sich, es doppelt sich. Wie gesagt, mir Perspektiven reinbringen. Ob dabei nun jemand dabei ist, mit dem ich in eine große Debatte geraten kann, mit dem ich dann großartig zoffen werde, kann ich nicht versprechen, ist aber mein Wunsch. Die Voraussetzungen dafür sind ziemlich, also sind, sind ziemlich hoch, so von meiner Perspektive aus. Man muss sich dann gut vorbereiten, man muss einen vernünftigen Raum finden. Ich finde sowas digital immer ziemlich schwierig, weil man sich halt dann so ins Wort fällt und so. Deswegen fand ich diese konservative Form des Interviews bisher mal spannender, werde aber auf jeden Fall versuchen, das in Zukunft ein bisschen aufzupeppen, weil es auf jeden Fall mein Wunsch ist, mehr Dissonanz bei neuen reinzubringen. Was sich auch ändert, ist meine persönliche Situation. Seit dieser Woche arbeite ich wieder im Homeoffice äh, in Vollzeit, was bedeutet, dass ich weniger Zeit und Freiheit für die Vorbereitung habe. Interviews müssen abends oder am Wochenende gemacht werden, was natürlich auch nicht so super flexibel ist, vor allem nicht für die Gäste. Ähm, ich kann perspektivisch wahrscheinlich auch in der Woche aufnehmen, möchte damit aber nicht in, der ersten, in den ersten Wochen mit der neuen Arbeit anfangen, sondern erstmal da solide werden und dann schauen, wie das so möglich ist. Meine neue Arbeit ist auch ist eine journalistische, dazu wird es in Zukunft noch mehr Infos geben und deshalb ist es mir vor aller, äh, vorab wichtig zu sagen, dass ich hier im Podcast privat spreche, meine Meinung sage, diese Inhalte hier sind meine, auf der Arbeit sind es die meiner Arbeit. Wenn ich da etwas vermenge, dann sage ich das, wenn nicht, dann ist es nicht der Fall. Ähm, das war es eigentlich schon an Rückblick und äh, Vorschau, so viel gibt es da ja eigentlich gar nicht. Was sich übrigens auch noch ändern wird, ist die Namensgebung von den Episodentiteln, ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Ich, ich, ich habe die Hoffnung, dass mir da etwas Gutes einfällt, noch ist, noch ist nichts in meinem kleinen Köpfchen angekommen. Das Ziel dieses Podcasts bleibt grundsätzlich gleich. Erneugen soll Debatten und Denkanstöße an euch weitergeben und mir einen Spielraum geben, um diese Sachen zu erkunden und zu gucken, wie das so ankommt. Ich werde bekannte und unbekannte Themen, die mir wichtig sind, behandeln und mit Expertinnen besprechen und dann euer Feedback dazu einholen. Wie auch jetzt gilt, euer Feedback und eure Meinung sind gold für mich. Schreibt mir per Mail, Adresse ist hallo@erneugen.de, oder schreibt mir auf Social Media, at Erneugen Podcast bei Instagram und Facebook, oder ruft mich einfach an. Viele von euch haben wahrscheinlich eh meine Telefonnummer. Das war es an dieser Stelle eigentlich auch schon. Ich hatte eigentlich gedacht, ich gehe ein bisschen mehr rein. Ich kann auch über meine Gefühle reden. Ich bin, ich bin froh. Ich bin happy. Ich bin bei jeder Aufnahme immer noch aufgeregt. Es macht immer noch Spaß, sich dafür fast einen halben, wenn nicht sogar den ganzen Samstag hinzusetzen und zu arbeiten. Ich bin mega happy, dass die Zusammenarbeit mit Torben so gut klappt, dass er da so viel Bock drauf hat. Ich bin super happy darüber, dass ihr, happy heißt glücklich, das ist Englisch. Ich bin super glücklich darüber, dass ihr euch das anhört und mir eure Meinung sagt. Ich habe es hab's auch gerade schon gesagt. Aber so viel gibt es da gar nicht. Das ist ein Experiment und es wird weiterlaufen. Und ich werde mal sehen, wie das jetzt neben der Arbeit so wird. Viel mehr kann ich jetzt eigentlich auch gar nicht sagen. Für weitere Fragen bitte eine E-Mail schreiben. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, ich spreche nun mit einer Person, ohne die ich diesen Podcast wahrscheinlich nie gemacht hätte. Einer Person, die mir während meines Studiums viel geholfen hat, meine Bachelorarbeit betreut hat und für mich immer wieder in die Rolle einer Mentorin gestüpft ist. Diese Person ist Dr. Tong Jin Smith und wir sind in derselben Stadt, aber übers Internet verbunden. Hallo Tong Jin, danke, dass du dir heute Zeit für e genommen hast.
1: Ja, hallo Enno, ehrt mich sehr
0: mich. Ähm, kannst du den Zuhörern einmal so eine kurze Übersicht geben? Was machst du, was hast du gemacht und was läuft gerade in Corona-Zeiten beruflich bei dir?
1: Ja, also fange ich mal ganz hinten an. Ähm, ich bin studierte Politikwissenschaftlerin, habe sogar promoviert ähm, und bin aber eigentlich seit über 30 Jahren Journalistin, insbesondere als freie Journalistin für Print und Online unterwegs habe zwischendurch auch Fernsehen und Radio gemacht, also die Formate sind mir nicht komplett fremd ähm, und habe vor, oh Gott, na, so sechs, sieben Jahren angefangen, ähm, darüber nachzudenken, dass es an der Zeit wird, etwas zurückzugeben. Ähm, ich kann mich erinnern, dass als ich klein war sozusagen, hatte ich auch Dozenten, ich hatte Mentoren, ich hatte Leute, die mich an die Hand genommen haben und ich habe immer wieder bei Gelegenheiten erlebt, dass gerade junge Journalisten, ein bisschen hilflos war. Und dann habe ich gedacht, okay, du kannst jetzt nicht meckern, du musst was tun. Also bin ich quasi ähm, auf die andere Seite gewechselt und äh, bilde quasi den journalistischen und den Kommunikationsnachwuchs aus. Äh, zuerst an Privathochschulen, dann an der Freien Universität äh, hier in Berlin, aber auch an der TU und jetzt auch wieder an der Privathochschule. Also ich habe so ein bisschen so einen Kombiberuf mit drei äh, Stellen und äh, bin nebenbei immer noch Journalistin, weil ähm, ja wenn dann das Schreiben einmal so im Blut ist, dann ja, dann geht einem das auch nicht aus. Also das äh, möchte ich auch nicht missen.
0: Du bist also ganz offensichtlich Frau vom Fach, wenn es um Kommunikation geht. Und äh, bei wir haben ja schon ein paar Interviews geführt, sei es jetzt aus Probe- oder aus Bewerbungszwecken. Ähm, wenn dann die Fremdbegriffe kommen, die, die Fachwörter, dann werde ich dich wahrscheinlich unterbrechen müssen, um sie unseren Zuschauern erklären zu lassen. Ich hoffe, darauf bist du eingestellt.
1: Ich bin darauf eingestellt. Ich versuche auch nicht, zu hoch, hochgeschraubt zu sprechen, das überlasse ich meinen professoralen Kollegen. Also ich bin ja immer noch Journalistin.
0: <lacht> aber, aber es ist auch ein Lehrpodcast. Wir wollen die Leute ja anregen. Also falls du ein bisschen was ja, droppen okay, willst, why not? Ähm, wie läuft denn aktuell der Unterricht? Wie, wie läuft es an der Uni gerade?
1: Also ähm, es ist unterschiedlich, stelle ich gerade fest. Ich meine, alle Universitäten werden dieses sogenannte Kreativsemester, wie das der Rektor der der Universität, hier der Freien Universität ähm, bezeichnet hat. Ähm, ähm, alles läuft online. Wir sind komplett in, in dem, was, was manche als Distance Learning betrachten, andere nennen das Online Learning. Ich finde, dass die Begriffe ja, kann man eigentlich austauschen. Es ist, ja, es ist einfach virtuell. Es ist virtuelles Lernen. Das heißt für die Studierenden letztendlich, dass sie weniger, hoffentlich, ich weiß jetzt nicht, wie Kollegen das machen, aber weniger Vorlesungen bekommen und weniger Seminare, wo, wo vorne sozusagen ein Vortänzer ist und ihnen irgendwas erzählt sondern viel viel mehr tatsächlich im, im Selbststudium erarbeiten müssen. Jetzt mag der eine oder andere denken, ja, aber Studium ist doch sowieso Selbststudium, da kriege ich sowieso immer irgendwelche Texte und muss sie dann im Seminar besprechen. Ähm, das ist jetzt, also wenn das in der Vergangenheit so war, dann ist es jetzt noch viel mehr so. Und ähm, ich, ich versuche zumindest in meinen Seminaren sogenannte Content Libraries zu erstellen, also so eine quasi so eine Mini-Bibliothek, die für jede Sitzung äh, zur Vorbereitung dient. Ähm, wo ich jetzt nicht nur äh, die übelsten, dicksten Bücher reinpacke, sondern ähm, wo ich versuche, meinen Studierenden anregende Texte zu geben, die teils journalistisch sind, teils wissenschaftlich. Ähm, ich packe da auch äh, Podcasts rein, ich packe da genauso gut auch TED-Talks rein, ähm, YouTube ähm, oder, an, oder andere Videos, also auch aus Mediatheken zum Beispiel von Arte oder so ähm, und gebe ihnen einfach Anregungen auf diese Art und Weise, um sich sozusagen für das Seminar vorzubereiten, den ganzen Prozess umzudrehen. Also in meinen Seminaren ist es oft so, dass ich vorne stehe und erzähle und versuche, Leute auf eine Reise mitzunehmen. Und diesmal drehe ich den Prozess um und versuche, die Leute im Grunde genommen ja. ähm, anzuregen, dass sie das selber machen und dass wir dann im Zweifelsfall hoffentlich im Seminar in kleinen ja. Gruppen arbeiten können, virtuell. Ähm, vielleicht, ja, ich weiß es noch nicht. Also es ist so, es ist so, ein, es ist so ein Lernprozess. Also ich habe jetzt schon ein paar Seminare gegeben und ähm, das äh, ist jedes Mal ein bisschen anders, kommt auch darauf an. Manche Seminare sind 90 Minuten, manche sind sehr viel länger und da muss man einfach gucken, wie man das intelligent löst.
0: Bist du denn dann auch in Live-Seminaren? Ist das eine Situation, die es gibt? Also redest du mit den Menschen live?
1: Ja, ja, ja. Also ich äh, habe nicht vor, also alles komplett aus der Konserve zu machen. Ähm, ich finde, dass, dass der, der persönliche Kontakt total wichtig ist. Also mir ist es wichtig. Ich brauche auch dieses Feedback, um zu verstehen, wo sind die Leute überhaupt, wie kann ich die denn abholen? Der große Vorteil, glaube ich, in der jetzigen Situation ist, dass die Vorbereitung und auch die Nachbereitung sehr viel persönlicher sein kann und der ganze Lernprozess also wirklich auf eine, auf eine persönliche Lernreise abgestimmt sein kann.
0: Das heißt, es gibt dann Streams von deinen Seminaren oder reden wir ja von persönlichen Gesprächen?
1: Nee, wir reden von persönlichen Gesprächen. Ich werde meine Seminare nicht aufzeichnen. Also nee, mache ich nicht.
0: Und der digitale Klassenraum, wo 20 Leute da in Stream gucken und dann im Chat Fragen stellen, ist auch noch nicht erfunden. Das ist auch,
1: ja, also das ist aber auch ehrlich gesagt nicht mein Ding. Also ich weiß jetzt, manche Kollegen das tatsächlich so machen oder zumindest machen wollen. Mir ähm, ist wirklich wichtiger, dass man quasi wirklich miteinander spricht, ne? dass man miteinander redet. Ähm, das läuft teilweise über kurze Präsentationen, das läuft über Breakout Sessions, wo man die Gruppe einfach aufteilt und jeder ist quasi in einem virtuellen Raum mit zwei, drei anderen Leuten und kann Sachen diskutieren und dann wieder sozusagen in das Plenum zurückbringen. Ich habe auch schon ein Konzept für für ein Seminar, wo die Seminarzeit eigentlich so strukturiert ist, dass sie aufeinander folgende Sprechstunden sind. Dass die einzelnen Projektgruppen dann halt mit mir 15, 20 Minuten sprechen können und dann kommt die nächste Gruppe rein und dann quasi mit mir sprechen. so also dass es nicht... Äh, so ist, dass man äh, 90 Minuten oder geschweige denn noch so viel länger, also ich habe zum Beispiel an dieser Privathochschule, an der ich tätig bin, habe ich Seminare, die äh, zweimal 90 Minuten sind normalerweise. Und jetzt stelle ich mir vor, zweimal 90 Minuten glotzen wir uns äh, gegenseitig irgendwie im Schirm. Äh, also das, das, nee, also das, das hält man nicht aus. Und ich weiß, klar, im normalen, im normalen Alltag sitzen wir viel vorm Computer und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber jetzt die Seminare so zu strukturieren, dass wir uns da auch noch äh, nur sozusagen auf dem Bildschirm sehen und das alles virtuell ist, finde ich irgendwie blöd. Ich, ich weiß es noch nicht. Also ich habe noch keine perfekte Lösung. Ich bin noch auf der Suche. Ich werde viel experimentieren äh, und hoffe, dass die Studierenden dann selber auch gute Ideen mitbringen, dass wir das gerne mal ausprobieren können.
0: Das wäre ja tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn schon Feedback? Gab es vorher Feedback oder Sorgen, die deine Studierenden an dich angetragen haben?
1: Na, Noch nicht eigentlich. Also ich glaube, die, die Sorgen tragen eher viele meiner Kollegen, die Angst haben, dass äh, Studierende sich vielleicht einsam fühlen, dass sie sich abgekoppelt fühlen, dass sie ähm, auf, aufgrund des, des mangelnden Kontakts tatsächlich ähm, äh, so, sich, sich so ein bisschen verlieren. Ähm, aber ich glaube, da unterschätzt man diese Generation, die eigentlich, ja, was man sagt ja so schön, Digital Natives sind, ich glaube, es liegt eher an, an uns, an den Dozenten, zu gucken, dass wir uns dem irgendwie anpassen und und ähm, sowieso mal überlegen, auch was kann man aus dieser Situation auch lernen für den normalen Lehrbetrieb. Also ich bin ja nicht so hundertprozentig zufrieden, wie Uni funktioniert, ähm, also im Normalbetrieb und suche sowieso schon nach Wegen, wie man die Digitalität besser integrieren kann, um es interessanter, interaktiver, kreativer zu machen und äh, vor allem auch ähm, ich bin halt ein großer Fan des sogenannten Mastery Learnings, also wo, wo jeder quasi auf seiner eigenen Bildungsreise ist.
0: Mastery Learning?
1: Mastery Learning, also du bist auf deiner Bildungsreise und du möchtest etwas meistern. Mhm. Und ich bin eigentlich nur dein Coach, der dir sagt, äh, hier, versuch mal das oder geh mal da lang oder probier mal dieses hier oder was hast du dir eigentlich wirklich dabei gedacht? Ähm, dass man einfach so ein ist. Und ich glaube, dass ich das jetzt vielleicht in der Digitalität besser hinkriegen kann als im, im normalen Seminar, wenn da halt so 40, 50 Leute im Seminar sind. Ich hoffe immer, dass ich die Leute auf der Reise mitnehmen kann. Ich hoffe, dass, dass, dass ich Menschen stimulieren kann, dass sie im Nachgang äh, dann auch ähm, selber noch mal ne, animiert sind, inspiriert sind, noch mal was nachzugucken, noch mal okay, was zu machen. Aber jetzt will ich den Prozess ja komplett umkehren und äh, mal gucken. Also vielleicht ist das wirklich eine Chance.
0: Ich möchte an dieser Stelle schon mal einen Nachbesprechungstermin nach dem Semester mit dir beantragen, um über die Resultate von Mastery Learning in Zeiten von Corona mit kreativen, digitalen Methoden zu sprechen. Gehen wir, mal auf die, gehen wir mal auf die andere Seite deiner beruflichen Tätigkeiten, gehen wir zum Journalismus. Wie hat mhm. sich die Situation für dich als freie Autorin, freie Redakteurin verändert?
1: In Wahrheit hat sich gar nicht so sehr viel verändert. Ich habe früher, als ich rein journalistisch gearbeitet habe und gar nicht in der Lehre war, ähm, habe ich sowieso von zu Hause gearbeitet. Ne? Also mein, mein Schreibtisch steht nach wie vor hier, mein Computer ist nach wie vor hier, meine Telefonverbindung, das wi alles ist da.
0: Und die Aufträge, die Themen?
1: Ja, die Aufträge, das ist das, wo ich sagen würde, well, da hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Man merkt einfach die bestimmte Dinge, die kannst du einfach nicht machen. Ich, kann, ich schreibe ja eigentlich für Tageszeitungen, ähm, aber halt eben auch für ein Wirtschaftsmagazin. Und bei den Tageszeitungen sind es viele Themen, wo man eigentlich raus muss, ne? wo man hingehen muss, um sich etwas anzugucken. Interviews habe ich sowieso schon immer sehr, sehr gerne per Telefon geführt. So mein eigener persönlicher Stil, weil ich mich dann sehr auf die Stimme meines Gegenübers konzentrieren kann. Und ähm, ich zeichne meine Interviews zum Beispiel nicht auf. Das ist jetzt ein ganz großes Geheimnis, ähm, äh, sondern ich, ich schreibe mit. Und durch meine durch meinen Mitschrieb und ähm, mein Erinnerungsvermögen, was dadurch getriggert wird, bin ich oft in der Lage, die Sachen, die, die wichtig waren, wortwörtlich wiederzugeben.
0: Ich hätte, ich hätte ein journalistikseminar bei dir besuchen sollen.
1: <lacht> naja, jeder arbeitet anders. Ich habe ganz viele Kollegen, die nehmen, nehmen Interviews äh, auf und äh, hören sich nachher an. Ähm, wenn ich das mache, also wenn ich Interviews aufnehme und keine Notizen mache, nicht mitschreibe, weiß ich nach zehn Minuten nach dem Interview nicht mehr, was gesagt wurde. Ich habe da so ein Spatzenhirn, das funktioniert nicht. Ich brauche halt tatsächlich dieses Neurofeedback vom Schreiben. und Dadurch kann ich mir ganz, ganz, ganz viel einfach merken und das hat dann auch sowas wie eine Situation und das ist so ein Narrativ, was ich mir dann halt irgendwie merken kann. Also rein Interviews auf der Dose habe ich so zwei, drei, vier in meinem Leben gemacht und fand es gruselig. Also mir ist es halt eben ganz wichtig, dass ich die Notizen machen kann und ich komme mir komisch vor, wenn ich jemandem gegenüber sitze, und den halt nicht angucke, ähm, sondern den halt nur Fragen stelle und dann loskritzel. Und deswegen äh, mache ich meine Interviews wirklich schon immer sehr gerne per Telefon. Abgesehen davon ist es in manchen Fällen sehr, sehr, sehr viel einfacher, weil meine Interviewpartner in den USA sitzen oder in München oder in Zürich oder sonst wo. Und äh, jetzt fahr mal dahin. Also das ist, das lohnt sich nicht.
0: Haben sich denn die Themen verändert? Also worüber schreibst du gerade?
1: Momentan schreibe ich gerade für oder ich arbeite gerade an einem an einem ganzen Komplex an Themen für das CSR-Magazin ähm, und ähm, wir befassen uns da mit Fragen rund um Globalisierung und Verantwortung und nutzen sozusagen diese aktuelle Krise, um uns zu fragen, was, was hat das jetzt für Auswirkungen, was zeigt uns auch diese, diese Krise? Um, was, was, was können wir aus Corona quasi lernen? Also es gibt da teilweise sehr interessante Beiträge von verschiedenen ähm, teilweise Akademikern, teilweise auch Journalisten, auch Praktikern, die sagen, ja, wir müssen unser komplettes Gesellschaftssystem überdenken. Wir sollten uns äh, fragen, ob Gewinnmaximierung wirklich das Primat allen wirtschaftlichen Handelns sein sollte, etc., etc. Und damit beschäftige ich mich gerade. Also ich lese gerade ganz sehr viel und äh, gucke also, was die Kollegen so machen, kuratiere Sachen, suche mehr Interviewpartner. Also bin gerade da so auf diesem Weg zu sagen, was können wir aus dieser Krise lernen und was können wir sozusagen vielleicht sogar besser machen.
0: Das heißt, Corona hat dich beruflich jetzt auf der Schiene nicht allzu hart erwischt, sondern nur die Themen verändert?
1: Ja, also so ein bisschen so ein Themen-Tweak geben. Also ich meine, ich war sowieso schon ganz lange an dieser ganzen Ecke, nachhaltige Stadtentwicklung, nachhaltige Entwicklung sowieso. Und jetzt habe ich vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Schwung in der Richtung. Ich arbeite schon eine ganze Weile in den Jahren nicht mehr so regelmäßig für die Tageszeitungen. Das hat einfach mit den Veränderungen im Mediensystem grundsätzlich zu tun. Meiner Unzufriedenheit auch damit, dass man als, als freischaffender Journalist von Tageszeitungen, also jetzt nicht von den Kollegen, ne, die sind ja auf einen angewiesen und wir sind auch auf Augenhöhe, das ist nicht das Thema, sondern quasi von der von der ähm, Managementseite her, wie, wie Dreck behandelt wird. Also das, was, was Tageszeitungsjournalisten heute an Zeilen Honorar verdienen, ist ein Witz. Und dann kann ich verstehen, dass viele Kollegen dann auch sagen, ja, dafür mache ich dann genau eine Recherche, weil für mehr habe ich gar keine Zeit. Und ähm, ja, das, das ist schon ein lang anhaltender Prozess. Insofern ähm, hat sich da für mich nicht so wahnsinnig viel verändert, weil ich schon vor, vor der ganzen Weile mich so ein bisschen abgewandt habe.
0: Nachvollziehbar. Mir wurde letztens ein Tagessatz von 150 Euro angeboten als freier Redakteur.
1: Ja, Tagessatz 150 Euro, das ist leider Gottes real und normal. Und ich bin ausgelacht worden, als ich irgendwann gesagt habe, nee, ich habe einen Tagessatz von 350. Und das ist schon echt wenig, weil ich weiß, dass ich in der PR oder auch im Marketingbereich das Doppelte nehmen kann. Und man, man weiß ja irgendwann mal, was man wert ist. Ne?
0: Bleiben wir mal bei dem Thema ungefähr, reden wir über Journalismus, aber über, über Nachrichtenjournalismus. Das, was die Leute jeden Tag auf den... Websites und in ihren Zeitungen lesen, wenn sie da die Geräte anschalten. Mal ganz allgemein, wir haben jetzt Corona, es muss über viel berichtet werden, es muss gesellschaftlich viel austariert werden. Wie bewertest du die Arbeit von journalistischen Outlets gerade? So, ganz pauschal oder im Detail, wie du magst.
1: Hm. Hm, hm. Es ist so ein bisschen so ein, so ein Gemisch, muss ich sagen. Ähm, also die, die für die typischen schnellen Nachrichten zuständig sind, also jetzt die Nachrichtensendungen, Tagesschau, ähm, heute, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ähm, auch die Radionachrichten und so weiter. Das sind ja, das sind ja immer so Spotlights. Ne? Die gucken sehr, sehr kurz und knapp auf die Sachen, versuchen das auch zu kondensieren und sagen, so und so viele Menschen sind erkrankt, da das ist sozusagen die und die Quote, das ist das, das ist das, das ist das.
0: Ja. Ähm,
1: was mich, was mir momentan auffällt und was mich auch so ein bisschen ärgert, ist, dass eigentlich immer die gleichen Menschen zu Wort kommen.
0: Experten meinst du?
1: Genau, also es sind, es sind immer die gleichen Experten. Auf der einen Seite muss man sagen, ja natürlich, der Herr Drosten ist sozusagen der Virologe, wenn du so willst. Und der Präsident des Robert-Koch-Instituts ist nun mal der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Da gibt es keinen zweiten. Auch das ist völlig in Ordnung. Wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist, wenn man dann Feedback quasi aus der Politik haben möchte, also die, die Entscheidungen treffen müssen. Und das sind irgendwie immer die gleichen Gesichter momentan habe ich irgendwie das Gefühl, es wird so eine Art politischer Wettbewerb ausgetragen zwischen Herrn Laschet und Herrn Söder. Und die, die Medien tragen einfach dazu bei. Ja, ich weiß, Herr Söder ist unheimlich medienkonform, wenn du so willst. Und Herr Laschet steht gerade halt irgendwie auch sehr im Spotlight. Es gibt ja halt noch diese, diese Kanzlerkandidaturkiste, die noch im Hintergrund da mitschwebt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so eine Art, ja, Wahlkampf, Vorwahlkampf, wie gesagt, geführt wird und es ähm, gefällt mir nicht. Es gibt andere Ministerpräsidenten, deren Bundesländer genauso betroffen sind, sind wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, vielleicht nicht ganz so extrem, aber sie sind halt auch betroffen. Und vielleicht kann man auch einfach voneinander miteinander lernen und warum müssen wir eigentlich immer die gleichen Gesichter sehen? Und das ist aber so ein grundsätzliches Problem im Journalismus, dass wir immer die gleichen Experten befragen, immer die gleichen Politiker und wenig, wenig ähm, Diversity haben. Das ärgert mich schon immer.
0: Und das wird jetzt gerade durch diese Krise katalysiert, weil das Thema ja sowieso nicht so divers ist. Ähm, ja. Da geht es ja so ein bisschen um das Thema Agenda-Setting. Kannst du mhm. den Zuhörern, die das Wort nicht kennen, kurz erklären, was das bedeutet und das in der aktuellen Situation einordnen? Okay, es ist eine halbe Bachelorarbeit, ich weiß, aber vielleicht kriegen wir es <lacht> ja in fünf Minuten hin.
1: Hey. Ich versuche es mal. Ähm, ja. Also Agenda-Setting ist so eins von meinen Lieblingsthemen im Journalismus. Es ist die Frage, wer bestimmt eigentlich, was quasi in die Nachrichten kommt und worüber wir als Publikum nachdenken sollen. Nicht wie, also das wäre das Framing, wo man sagt, es gibt so einen bestimmten Kontext, in dem man über, über etwas nachdenken soll oder aus einem bestimmten Blickwinkel, ähm, sondern überhaupt, welche Themen sind wenn wichtig? Was erachten wir als wichtig? Und ähm, dazu gibt also ganz eng verknüpft mit der, mit dem Agenda-Setting ist auch das sogenannte Gate Gatekeeping, also diese Vorwächterfunktion die in Zeiten des prädigitalen ähm, Journalisten definitiv inne hatten, dass sie quasi entschieden haben, was wird in den öffentlichen Diskurs entlassen, was ist sozusagen relevant, worüber sollen wir nachdenken, was sollen wir alle abends äh, in der Tagesschau erfahren und dann am nächsten Tag darüber reden können, was ist sozusagen ähm, für, für den Bürger relevant, damit er sich ähm, informieren kann und sich eine eigene Meinung bilden kann, so um das runterzubrechen. Uh, und ich habe schon schon seit einer ganzen langen Weile das Gefühl, dass ähm, dieses Agenda-Setting, also das Bestimmen, welche Themen relevant sind, ähm, nicht mehr in der Hand von Journalisten liegt, äh, sondern in der Hand von anderen. Und ähm, schon eine ganze Weile denke ich, dass gerade in, im politischen Bereich, dass eher von Politikern vorgegeben wird, und zwar von denen, die sehr sehr verbal sind oder sehr sehr laut. Um, auf sozialen Medien zum Beispiel um, oder die viele Pressekonferenzen geben oder ne, wie auch immer, also halt eben medial sehr präsent sind und dass die quasi uns Journalisten den Takt vorgeben und dass wir das oftmals gar nicht hinterfragen. Und ich weiß, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass, dass gerade das Nachrichtengeschäft sehr kurzlebig ist, sehr schnelllebig. Du musst quasi auch innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen, ist das jetzt relevant, ist das nicht relevant, gehe ich dahin, höre ich mir das an, ja oder nein. Und das Interessante ist, also wenn wir aus der wissenschaftlichen Perspektive auf den Journalismus gucken und sagen, ja, aus agenda und dann hat man irgendwelche Analysen, die man macht und sagt, ja, dieses Thema wurde bestimmt durch und hast du nicht gesehen. Aber im journalistischen Alltag läuft das ja nicht so. Frag mal den Journalisten, warum ein bestimmtes Thema eine Nachricht ist. Also es gibt ja den Unterschied zwischen einer Information und einer Nachricht. Eine Information ist einfach ähm, ein Fakt oder eine Tatsache, eine, ein, ein Ereignis. Und ähm, die Nachricht wird wird es erst dann, wenn ich dem ganzen Kontext gebe. Und die Kollegen, genauso wie ich, wenn man mich fragt, warum ist das eine Nachricht oder warum ist das wichtig, wir sagen alle, wir haben, ja, weil es so ist. Ja, es ist ein Bauchgefühl. Keiner von, keiner von uns äh, hat einen Katalog an Nachrichtenwerten, die wir auch in der Wissenschaft auch haben. Ne? Weil es gibt auch die Nachrichtenwerttheorie, ähm, wo man sagt, etwas ist Nachrichtenwert, weil es aktuell ist, weil es äh, eine gewisse Relevanz hat, weil es viele Menschen betrifft, weil es ein Thema ist, was für uns kulturell nah ist, ähm, etc. Also da gibt es so ganz viele verschiedene Nachrichtenfaktoren oder Nachrichtenwerte. Aber keiner von uns hat sowas im Kopf und hakt die ab. Sondern du guckst auf eine Story oder auf eine Info und sagst, jo, das ist es oder nee, ist es nicht. Und das sind halt Entscheidungen, die triffst du halt ganz, ganz spontan. Und ich glaube, dass gerade in der politischen Berichterstattung ähm, uns ein bisschen mehr Zeit gut tun würde und auch ein bisschen mehr Reflexion, bevor wir etwas äh, in die Nachrichten tiefen. Und ja, manchmal bestimmen Leute die eine Agenda, ohne dass sie ähm, selber irgendwas gesagt haben hätten, ja, einfach weil weil sie da sind, weil sie, weil sie in der Vergangenheit bestimmte kritische Fragen gestellt haben oder eine bestimmte Perspektive äh, gepusht haben. Ich denke dabei jetzt ganz aktiv an die AfD, ähm, die bei der letzten Bundestagswahl meiner Meinung nach viel zu präsent war, medial, also überproportional präsent war, nicht weil sie sehr laut gewesen wären oder lauter gewesen wären als andere, aber irgendwie haben sie haben sie etwas getriggert in den Kollegen. Und das war so dieses neu, anders, kritisch, ähm, populistisch, ja, und dadurch wurden sie halt sehr, sehr laut und wir haben das als Journalisten auch amplifiziert, was sie da machen. Also wir haben das sozusagen verdoppelt. Ähm, und es wurden bei in jeder Talkrunde, ob da jetzt ein AfD-Politiker saß oder nicht, wurden so Sachen gefragt wie, hm, 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 wie stehen Sie denn zu hm, hm, Flüchtlingsfrage? Und ich dachte, das hat die Leute damals überhaupt nicht interessiert. Die Menschen in Deutschland, wenn man geguckt hat bei den Umfragen, was hat die Menschen eigentlich wirklich interessiert, dann waren die Flüchtlinge nicht äh, ganz oben auf der Agenda, sondern viel, viel weiter unten. Es waren ganz andere Probleme, die, 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 Menschen bewegt haben. Es ging um soziale Absicherung. Es ging um Arbeitsplätze. Es ging um ganz, ganz andere Themen. Und die kamen in diesem ganzen, in dieser ganzen Wahlkampf, Berichterstattung, Talkrunden, bla, kam das überhaupt nicht vor. Und das, da sage ich, da gibt uns jemand anderes die Agenda vor.
0: Jetzt haben wir eine Pandemie und haben die Theorie vielleicht beschädigt bekommen, dass eine Pandemie für Journalisten interessanter ist als Rechtsradikale, was ja schon mal ein ganz interessanter Fakt ist. Was kann man denn, weil meine Zuhörer sind ja zum großen Teil keine Journalisten oder PR-Macher, was kann man denn, wenn man vor den Geräten ist und den ganzen Tag diese Meldung hat und jetzt sagst du, okay, Politiker sind die stärkeren Agenda- und Themensetzer als die Journalisten. Was kann man denn machen, um sich davon ein bisschen zu befreien und sich von dieser es ist ja so eine Art suggeräte so Manipulation, der Politiker ein bisschen zu distanzieren.
1: Also als, als Nachrichtennutzer, meinst du?
0: Als Publikum? Mhm. Genau.
1: Es ist gerade sehr schwer, sage ich mal. Es ist, es ist ein unglaublich dominantes Thema und es, es betrifft uns ja in jeder Le Lebenslage. Insofern ist es schwer, dem Thema Corona oder Corona-Krise oder Covid-19 oder wie man das jetzt nennen möchte, überhaupt zu entkommen. Ähm. Nichtsdestotrotz passieren auch andere Dinge auf der Welt. Also es ist ja, ist ja nicht so, als ob das die einzige Schlagzeile wäre. Und was ich da raten kann, ist einfach, wenn man äh, auf einer Nachrichtenseite ist, oder vielleicht beim, beim Spiegel oder bei der Zeit oder bei der Tagesschau oder welche App man auch nutzt oder auf welcher Webseite man sich begibt oder welche Tageszeitung man vielleicht auch abonniert hat, mal vielleicht weiter zu blättern. Ähm, vielleicht einfach zu sagen, alles klar, das mit äh, die Zahlen Robert-Koch-Institut, I get it, ähm, und dann einfach mal weiter zu blättern, zu gucken, was ist denn noch? Und dann einfach auch mal vielleicht in die Welt hinaus zu gucken, also auch mal um sich herum zu gucken und sich zu fragen, was könnte denn noch passieren? Was ist denn noch so auf dem Schirm? Ähm, auch vielleicht mal ausländische Medien sich anzugucken. Klar, die sind auch sehr dominiert momentan von dem ganzen Covid-19 und von Corona, ähm, aber da, ne, wir haben wir ja parallel haben wir noch einen Brexit, der läuft. Wir haben, wir haben immer noch einen Krieg in Syrien. Es gibt immer noch, wir haben immer noch den Konflikt in Jemen. Also es gibt immer noch Sachen, die da passieren, die jetzt nicht berichtet werden oder die jetzt unter den Tisch fallen. Dann muss man sich selber ein bisschen schlau machen und das Gleiche gilt übrigens auch für Journalisten, dass man sagt, lasst euch nicht komplett einnehmen von diesem von der Corona-Geschichte versucht, nicht alles über Corona zu framen, ja, und zu sagen, das funktioniert jetzt nur, wenn da Corona drüber steht, ähm, sondern einfach auch darüber hinaus zu gucken, was passiert denn noch? Und ich finde es interessant, wie das manche, wie das manche auch, manche Sendungen, also zum Beispiel das Morgenmagazin, ne, ich habe selten so viel Morgenmagazin geguckt wie momentan, ähm, ARD und ZDF machen das ganz gut. Also jetzt haben sie zum Beispiel gesagt, okay, Olympia fällt aus naja, dann gucken wir uns doch mal an, was war denn, als letzte Mal Olympia äh, in Tokio war. Und dann greifen die quasi in diese historische Mottenkiste zurück und erzählen da Sachen. Und die haben dann plötzlich auch wieder eine Relevanz für heute. Und dann kann man da die nächste Geschichte dran knüpfen, die etwas gleich mit heute zu tun hat. Also ich, da gibt es Möglichkeiten, äh, aber man muss tatsächlich ein bisschen graben.
0: Ich glaube, es zerbricht gerade so ein bisschen die Illusion, dass das Internet ein äh, neugieriger macht, weil man merkt, dass die, die so die Medienrealität doch viel stärker die eigene Realität konstruiert, als man das gerne hätte. So also es wird überall über Corona berichtet. Deswegen ist der eigene der subjektive Tunnel komplett ähm, auf Corona gerichtet. Ist mhm. ist das also ich, ich versuche die Frage nochmal, mal wie, wie kann man die Frage stellen ähm, sind wir vielleicht so einer so einer Lüge aufgesessen, dass das Internet uns informativ befreit oder dass wir trotzdem viel mehr von Gatekeepern abhängig sind, als wir das gerne hätten?
1: Also es gibt ja diese, es gibt zwei Perspektiven darauf. Also zum einen ist es so, dass man sagt, das Internet demokratisiert den, den, äh, den Fluss von Informationen, weil im, jetzt mal per se sind wir alle gleich. Ne? Also wenn man jetzt, äh, jeder kann kommunizieren, jeder kann eine Information erhalten und das weltweit. Ähm, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass, dass der Informationsfluss bis zum gewissen Grad demokratisiert wurde. So, Das ist das eine. Das andere ist, wir haben immer noch Gatekeeper, wir haben auch neue Gatekeeper. Also Journalisten sind ja nicht mehr die einzigen, sondern sie haben auch Konkurrenz durch Kommunikatoren, professionelle Kommunikatoren, die vielleicht in der, in der Öffentlichkeitsarbeit sind oder in der politischen Kommunikation. Genauso gut haben sie aber auch Konkurrenz äh, aus aus sozialen Medien, wo, wo es die sogenannten Influencer gibt, ähm, die die auch Themensetzungsfähigkeiten haben, entweder für ihr eigenes kleines Publikum, wenn sie allerdings dann wiederum von anderen aufgegriffen werden, dann meistens Massenmedial, ähm, dann auch wieder amplifiziert werden und plötzlich auch wieder ein großes Publikum erreichen können. Ähm, insofern ja, es gibt es gibt das und es wenn man wenn man betrachtet, es gibt ähm, die Idee der Netzwerkgesellschaft, wo wir halt alle miteinander vernetzt sind, die Netzwerkgesellschaft, die Theorie sozusagen, die dahinter steckt, hinterfragt so ein bisschen dieses reine Demokratisieren und sagt, Na ja, eigentlich sind das immer so Cluster, so wie wir im echten Leben ja auch Freundeskreise haben, keiner für uns, also no man is an island, sagt man so schön, also niemand ist wirklich alleine, sondern wir sind irgendwie immer so miteinander verbunden. Und man kennt das ja auch aus dem eigenen Freundeskreis, wenn einer irgendwie einen Film gesehen hat, den er toll findet und dann das erzählt, dann sagen die anderen, oh geil, vielleicht muss ich den auch sehen. Oder man fängt überhaupt darüber an zu diskutieren. Ne? Und genau so funktioniert das letztendlich auch im Netz. Es ist so eine Art Spiegelung der, 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 der Gesellschaft. Nur dass es da dieser Effekt noch viel, viel stärker ist. Das heißt, wir haben es mit so einer Art Knoten zu tun in dieser Netzwerkgesellschaft, wo innerhalb dieser Knoten auch immer wieder so einzelne Köpfe sind, die so ein bisschen den Takt vorgeben. Und ob die jetzt selber vielleicht auch wieder zu einem größeren Knoten gehören und denen auch von irgendjemandem der Takt vorgegeben wird, steht völlig außer Frage. Also es sind, es sind so verschiedene Kaskadeneffekte, die man da so viel sehen kann. Ähm ja, es ist, äh, ist ganz spannend, also wie, wie die digitale Realität eben nicht die Realität Realität ist, sondern ähm, manchmal ein Spiegelbild davon und manchmal eben was, so, so was völlig anderes. Mittlerweile lacht man ja und sagt, ja, früher, ne, da haben wir alle Fernsehen geguckt, um der Realität zu entkommen. Das war so dieser Eskapismus. Und heutzutage hängen wir so viel vor, vor irgendwelchen Bildschirmen, dass wir froh sind, wenn wir wieder in die Realität rausgucken können, äh, auf eine grüne Wiese, meinetwegen, und das ist dann der moderne Eskapismus. Also das eine ja hat sich sozusagen das andere umgekehrt.
0: Ich hatte mir gerade eine abschließende Frage überlegt, weil ich finde, wir haben Tief, äh, genug Tiefe erreicht für dieses Gespräch und die Leute sollen da erstmal drüber nachdenken. Tongjin, sollen die Leute mehr einschalten oder mehr abschalten?
1: Ha. Hm. Also, es wäre eine Frage von, wo schalte ich ein? Mhm.
0: <lacht> ähm, das Handy, also ich, das Smartphone.
1: Das Smartphone. Wir kommt davon, was ich drauf mache. Ne? Also, ich meine, es ist sehr unterschiedlich. Ich, es gibt Leute, die können drei Stunden lang auf Instagram sich zu Tode scrollen und es gibt Leute, die die hören sich Podcasts an aller möglicher Art und manche hören einfach nur Musik über Spotify und der Nächste ist wiederum wieder nur unterwegs auf Facebook und hört sich irgendwelche Verschwörungstheorien an oder zieht sich die irgendwie rein. Ich glaube, wichtig ist in der Mediennutzung, egal ob ich online bin oder offline, ist, dass ich mich nicht nur aus einer Quelle informiere, dass ich versuche, auch über meinen eigenen Horizont hinaus mich mit Dingen zu konfrontieren, also bewusst auch zu konfrontieren, Sachen, die jenseits meines Weltbildes stecken, um mich zu fragen und auch mein eigenes Weltbild auch immer wieder zu hinterfragen, also mich selber auch zu fragen, stimmt das, was ich da glaube oder was ich denke oder gibt es eine andere Sichtweise wichtig ist, dass ich wenn ich wenn ich wenn ich online bin, ähm, mir meiner Quellen bewusst bin, ne? und nicht nur sagen, habe ich irgendwo auf Facebook gesehen oder habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, sondern wer war eigentlich der Absender? Also das ist sozusagen diese ja, diese Medienkompetenz, die man sich äh, aneignen sollte und dann sollte man mit diesem Wissen, weil das ist nun mal unser primäres Informationsgebiet. Also wir haben nun mal wir ziehen da halt ihre ganzen, unsere ganzen Informationen her. Ähm, und dann sollte man mit Menschen reden. Man sollte einfach in die Realität hinausgehen und sollte überprüfen, ob das, was ich da so online lese, sehe, höre, ähm, zumindest mit meiner Lebensrealität übereinstimmt, ähm, und auch mal gucken, wie es anderen geht und, ähm, eine gute Balance finden. Also, ich versuche das bei meinen Kindern auch, die leider Gottes jetzt in dieser Corona-Krise, Online-Schule, Zuhause-Hängzeit, ähm, sehr viel Screen-Time haben <lacht> und, ähm, auf der Switch. Ähm, ja, genau, also man muss echt hin und wieder mal sagen, boah, mach das Ding aus und geh raus oder tu irgendwas. Ähm, man muss eine Balance finden. Ich glaube, das, das ist das Wichtigste.
0: Das war Dr. Tonglin-Smith. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für Erneuen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Und weil ich zu faul bin, jetzt noch extra was aufzunehmen, mache ich auch gleich das Outro. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr dieses Interview euch angehört habt. Sagt mir, was ihr davon haltet. Folgt mir auf Facebook und Instagram, at in Podcast und bis zum nächsten Mal.